0: Почему меня все время недостаточно или выпуск простыт? Всем привет! Меня зовут Аланта, это подкаст «Куда бежишь», где мы вместе с вами ищем тот самый пресловутый life-work balance или пытаемся, наконец, отдохнуть. А в последние годы мы еще конструируем новые опоры в этой реальности. И сегодня мы поговорим с вами об одной из самых трудновыносимых, при этом сопровождающих нас эмоций постоянно про стыд, как вы уже догадались по названию. Тема настолько для меня знакомая, глубокая и болезненная, что я захотела разбить ее на несколько выпусков. И хочу разобраться прям по косточкам для того, чтобы и вам, и мне было полезно. И для этого я позвала своего тренера из учебы на гештальт И сегодня будет больше его голоса, его истории, его объяснений, потому что мне важно, чтобы в каждой сфере к нам сюда приходил эксперт, который в этом разбирается. А у Юры есть и своя история выхода из токсического Стыда. И параллельно я буду начитывать истории моих слушателей, которыми они делились в телеграм-канале «Куда бежишь». Не все влезли в этот выпуск, но все, кто изначально мне прислал, войдут уже в следующий. Также вы можете подписаться на телеграм-канал «Куда бежишь», найти там анонимную форму и написать свою историю. Возможно, она тоже войдет. И вообще подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я там собираю первую тысячу. Мне будет очень приятно, если вы станете частью этого комьюнити. Ну и прежде чем продолжим, важное объявление обо мне, поэтому не проматывайте, пожалуйста. Я вот-вот получаю диплом психолога MBA, который котируется как в моей стране, так и в Европе со специализациями по консультированию в сексологии и семейной терапии. Как вы знаете даже по этому подкасту, может вы подписаны где-то, вы видите, что я постоянно учусь. Последние полтора года каждый день я учусь на психолога, а также уже год постоянно, каждый день почти работаю как коуч. Я полностью сменила деятельность, я закрыла свое агентство и переключилась на это, на то, чтобы быть с вами в контакте, работать и помогать. То есть сейчас для меня после войны это оказалось очень важным таким смысловым, смыслоопределяющим выбором. И я хотела позвать вас к себе на сессию. Тем более, что есть очень классное предложение. Да-да-да, я сейчас звучу как инфо-цыган, но, ребят, я полностью начинаю деятельность и хочу работать максимально продуктивно, много, качественно, с новыми классными интересными людьми и знакомиться с вашей историей. Итак, предложение. До конца декабря, если вы берете у меня от четырех сессий, то сессия вам обойдется всего лишь 20 долларов. Так как психологом я становлюсь только сейчас, и несмотря на то, что коучом я уже работаю год, для меня важно на данный момент на таком старте, на, не знаю, новой вехе в своей жизни сохранять какие-то понятные и приемлемые цены. Но и так, чтобы... Я не стала каким-то голодающим художником. Поэтому если вы берете от четырех сессий, она для вас обойдется в 20 долларов. Если вы берете один раз, то есть хотите со мной познакомиться, а уже после этого брать пакет, то стоимость будет равняться 25 долларам. Как только я получаю свой диплом, я его вывешиваю в Телеграм-канал, в Инстаграм Лолисин. И вы видите, вы проверяете количество часов и так далее. У меня все по высшему разряду. И после этого стоимость будет ну, 25-30 долларов уже для всех одних условиях. Поэтому, если у вас проблемы с work-life balance, с нарциссизмом, с перфекционизмом, с синдромом хорошей девочки, с неумением отдыхать, неумением строить границы, если вам просто я нравлюсь, и вы хотите впервые поработать с психологом или коучем и вообще понять, почему сейчас все об этом говорят, мне кажется, я стану классным вариантом, особенно если вы слушали эти подкасты, и я вам отзываюсь по ценностям. Тут важно сказать, с чем я не работаю. Я не работаю с диагнозами, я не работаю с зависимостями, я не работаю с ПТСР, потому что это такие очень узкоспециализированные моменты, на которых у меня на данный момент нет квалификации, и я бы сама никогда не позволила себе взять э, такие клиентов работу лучше бы куда-то перенаправила. Вот. Где можно записаться? Вы можете написать мне в директ моего инстаграма Лолли Син, Обязательно будет тут где-нибудь ссылка. И написать о себе, коротко обозначить свой запрос, выбрать себе время, например, которое я вам предложу, и оплатить в день до сессии или там за, за день, и мы с вами начнем работать. Я буду этому очень рада, и рекламная интеграция сейчас закончена, я буду потом с вами делиться еще какими-то подробностями, но пока так. Надеюсь, вы рады за то, что я начала свой новый путь. Поехали! Юр, расскажи, пожалуйста, зачем нам нужен стыд? У него есть какие-нибудь функции, кроме социальных?
1: Всем привет! Меня зовут Юра Раханский. Я аккредитованный терапевт супервизор, тренер. И сегодня я хотел бы поговорить с вами на тему стыда. И начать бы, наверное, хотел бы с того, есть ли у стыда какие-то плюсы и другие функции, кроме там, как, не знаю, соблюдения социальных норм. Ну, начать, наверное, стоит с того, что э, чувство стыда, как и э, любое наше чувство, имеет регуляторное значение. Э, чтобы немножко больше погрузиться в это и там понять, что это, приведу пример, на что можно изначально разделять чувство стыда. Теоретически это можно разделить, стыд можно разделить на три таких составляющих. Первое, назовем давайте с вами аутентичный стыд, это стыд когда я выхожу за рамки и границы своего «я». То есть, когда я делаю что-то новое, что-то незнакомое для себя, и я там буду испытывать стыд. И стыд здесь будет таким, условно, индикатором того, чтобы мне вернуться в привычную среду. То есть, это можно даже назвать каким-то смущением. Вот, если говорить про второй вид, я бы его назвал социальный стыд. Это есть какие-то определенные нормы или рамки того, что что приемлемо в нашем социальном окружении к примеру не знаю там э, развитость сообщества там не знаю к толерантности к чему-то там не знаю иметь э, ребенка инвалида достаточно стыдно может быть а иметь там не знаю э, лишний вес это тоже может быть как-то не знаю порицаемо или высмеивание и тогда решением в, данной, э, в данном случае будет сменой э, социального окружения то есть общение и взаимодействие в кругу с людьми, которые будут это принимать, ну, как норму, там, условно говоря, там, не обращать на это внимание. И вот третья разновидность стыда, мы будем сегодня чуть более, больше касаться этого, называется токсичный стыд. Это когда есть такое восприятие себя достаточно искаженное, когда я, не знаю, там, будучи там с высшим образованием, но все равно считаю себя там глупым, потому что мне это очень часто транслировалось. Так вот, если вернуться там к самое начало, там, если какие-то функции или даже плюсы усты, да, то коснемся тут еще немножко вопроса про а, в целом чувство. Что чувство можно, наверное, выразить даже, знаете, такой вот формулой, что потребность и возможность ее удовлетворения, это вот такая формула, если они равны, то нам чувства не нужны. И вот чувство возникает в том месте, когда это уравнение нарушается, и чувства э -э, ну, создают такой баланс в этом э -э, уравнении. То есть, грубо говоря, если касаемо стыда, то стыд является каким-то определенным регулятором моего возбуждения. Это классическое определение стыда, э -э, регулятор возбуждения. И вот когда э, в моем взаимодействии с миром, там, с окружающими э, моего возбуждения становится настолько много, э, или оно становится там невыносимым для меня, включается стыд, который меня останавливает. И, э, грубо говоря, не знаю, давайте возьмем какую-нибудь там э, ситуацию, где в, врываюсь в класс, там, в аудиторию какую-нибудь с криком, там, э, и с какой-то радостью э, э, в моих всех группников или одноклассников там за что-то отчитали и они все сидят какие-то грустные там или обиженные вот и здесь моя там неуместность с моим возбуждением с моим проявлением такой радости она останавливается стыдом что я тогда ну, становлюсь таким невпатичным там не обращающим внимание на других там на их другие ну, проявления вот поэтому здесь как раз таки стыд является очень хорошим маркером того сверяться с реальностью то есть такая регуляторная функция стыда – это когда я не соответствую каким-то э, в, в данной точке не соответствую каким-то нормам и я пытаюсь себя вернуть вернуть э, к самому себе и вот регулировать себя стыдом это вполне нормально за э, одним исключением если это не является токсическим стыдом.
0: Первая история от моего слушателя. В детстве мама с бабушкой стыдили, когда я шумела или баловалась при взрослых, в гостях, в общественных местах. Веди себя тише, будь скромнее их слова. Сейчас не могу сказать, что такая установка мне ужасно мешает жить. Но иногда я испытываю стыд, когда излишне проявляюсь. В новых компаниях веду себя скромно, а бывает напишу что-нибудь, а потом думаю, зачем я это написала, что подумают люди. И вот это «что подумают люди» периодически всплывает у меня в голове. То есть я не могу чувствовать себя на 100% расслабленно, но в целом я ничего с этим не делаю и это стало для меня некой нормой поведения. Юра, подскажи, что нужно делать родителям, чтобы у ребенка был постоянный токсический стыд?
1: чтобы сказать, там, рассказать вам чуть побольше про токсическую форму стыда, это как раз-таки нужно вернуться в наше детство, в, там, к нашим родителям, и, соответственно, что родителям нужно делать, чтобы ребенок в будущем постоянно испытывал стыд. Если мы возьмем теорию развития Эрика Эриксона, то она гласит, что в период с одного годика до трех у ребенка развивается такая... Его собственная автономия Где ребенок начинает там сам для себя Познавать мир, что-то узнавать Куда-то лезть, у него нет еще каких-то Определенных границ, и соответственно Эти границы должен там выстраивать Родитель, ему что-то Там, не знаю, показывая, рассказывая Вот, или там что-то Даже запрещая, вот если родитель Будет чересчур жесток В таких рамках, останавливая Полностью автономию ребенка У ребенка будет формироваться вот это вот Чувство стыда, если мы возьмем более взрослого, более там ребеночка постарше, там где-нибудь, не знаю, начиная там от 4, там от 3, там, там до 6 годиков то токсическая форма стыда – это будет проявление родителей, которые слишком сильно ждут там, или требуют э, от ребенка чего-либо. То есть это когда будет ребенок не соответствовать всем тем ожиданиям, которые были у родителей по его поводу. Не знаю, там слишком толстый, слишком быстрый, слишком медленный, слишком, там не знаю, там спокойный или, наоборот, слишком активный. И когда ребенок вот не вписывается вот в эти э, стандарты родителей, и получается тогда, что если у родителей слишком жестокие там, или слишком, слишком жесткие требования, э, которые должен проявлять ребенок, то в будущем ребенок поплатится за это токсическим стыдом. У него не, не будет ощущения того, что он соответствует там какой-то норме, что он там соответствует какому-то критериям нормальности. Даже так выражусь.
0: Вторая история от моей слушательницы. Особо мне впечаталось, что часто произносили фразу «ты не одна» в контексте, что я обязана думать о всех членах семьи или когда я просила внимания. Стыдили за то, что я не отличница, хотя могла быть по их мнению. Стыдили за то, что я упрямилась и всегда старалась делать только то, что хочу. Говорили, что я слишком гневливая, эгоистичная, характерная, когда выбирала свои желания и интересы. Стыдили за то, что я медлительная, что длится до сих пор. Стыдили за то, что я начала свою половую жизнь рано, по их мнению, без предупреждения, а за то, что я продолжала ее якобы у них на глазах. И теперь я испытываю чувство вины, если меня недостаточно. Судя по всему, мне стыдно за то, что, оказывается, я не супер человек. То есть стыдно за то, что я не бесстрашная, за то, что у меня проблемы с дикцией, за то, что я ломано выражаю мысли, за то, что я периодически неуклюжая, и координация как у картошки, за то, что я до сих пор не могу сказать точно, какая я, за то, что я в 27 лет не могу различить эмоции между собой и вообще понять, что чувствую. Также стыдно, что я почему-то считала себя супер человеком с высокой развитой психикой.
1: То есть, если мы вернемся там, чуть э, назад, э, я вам говорил, там, э, аутентичное проявление стыда, это когда я там, понимаю, что там, то, что я сейчас сделал, является каким-то ну, неуместным там, э, или там, э, не актуальным в данный момент. Я могу здесь свериться там, со своими внутренними радарами и понять, ну да, это действительно что-то не так. И я тогда возвращаюсь к себе, могу там, понять там, свои чувства, понять, там, что помимо стыда я там к примеру, испытываю и там выстроить вот эти настройки, там, если я там приводил пример, радостный забегая в класс, тогда я там чуть успокаиваюсь и такой погружаюсь в атмосферу. Но когда у ребенка сформирована там токсичная форма м, стыда, тогда вот свериться с вот этим внутренним я практически становится невозможно, потому что оно очень а, размыто. И тогда какой я? Я не могу для себя понять И тогда формируется м, Такое убеждение о том, что мне нужно Быть идеальным Соответствовать там, э, не знаю, Идеалам, которые мне там, в детстве Транслировали родители там, не знаю, Для кого-то это будет там, не знаю, Прекрасно учиться Для кого-то это будет там быть там э чемпионом там в чем-то и так далее но к сожалению такое ну достичь идеала это невозможно и чем больше мы будем вот эту вот маску идеальности отшлифовывать тем более одинокими мы будем оставаться внутри потому что это усиливает ощущение что нас не примут такими какими мы есть и тогда Задача родителей – это снижать требования к своему ребенку Задача родителей – меньше проводить каких-то аналогий на сравнение с другими детьми там, Как эта шутка говорилась, там, сын маминой подруги Всегда является каким-то идеалом, к которому хочется стремиться
0: Третья история от моей слушательницы Стыд сопровождает меня по жизни, испытывая его достаточно часто. Бывают дни спокойствия и осознанности, но откаты случаются так же резко и завидной регулярностью. Мама стыдила часто. Ты же девочка, как же так можно, как не стыдно? Стыдили сверстники за то, что сильно потею, за волосы на теле, за нос. Сейчас стыдно, когда не могу за себя постоять, когда делаю недостаточно, когда сначала говорю, потом думаю, когда слишком грубая, когда не могу держать эмоции, когда слишком громкое. Ох, моя девочка, я очень тебе сочувствую и всем, кто написал истории. И на каждую эту историю я после выпуска буду записывать отдельные голосовые своих комментариев. Чтобы не занимать тут время, чтобы выпуск был максимально насыщенный. Но мне есть что сказать на каждую вашу историю. Мне очень-очень жаль. Юра, а как бы что с этим делать-то? В терапию. Сколько нам понадобится времени для излечения, чтобы научиться жить с этим? Есть ли вообще какие-то сроки? Нормально ли их ставить?
1: Uh... Если говорить про вопрос Сколько лет терапии Нужно будет человеку там, не знаю, Чтобы научиться жить с, с этим А уж тем более там, излечиться от этого То я бы, наверное, ответил так Излечиться от стыда ну, невозможно Невозможно избавиться от какого-то Нашего ну, там, чувства, которое мы проявляем К тому же стыд Это всегда социальное чувство Оно всегда э, возникает там, В взаимодействии С э, другими людьми Но там, ответить тоже на вопрос сколько конкретно лет или даже в среднем сколько лет потребуется на это Тоже достаточно сложно Это очень сильно зависит от контакта терапии Терапевт-клиент терапевтического альянса Это очень сильно зависит от того, насколько клиент сам замотивирован там, С этим справляться и преодолевать вот это вот сопротивление И там, ломать вот это ожидание, что терапевт от него тоже что-то ожидает вот. Но я бы наверное сказал по своему опыту, по своей практике с клиенты, которые приходят с, токси... с темой токсического стыда, очень хорошо работает групповая терапия и в комбинировании с личной терапией, потому что на групповой терапии очень хорошо можно предъявляться как раз-таки таким, какой я есть. И ловить а, абсолютно другое восприятие ну, Моего искреннего истинного «я» В отличие от родителей Где там, я не знаю, я толстый а, Я себя за это не принимаю Мои родители меня за это не принимали А на группе, оказывается, на это никто не обращает внимания Но обращают внимание на что-то другое а, Что я, к примеру, там в себе ну, там, не замечал Поэтому примерно сколько там излечиться от этого если отговорить как-то из своего личного опыта, наверное, тематика стыда для меня в терапии прорабатывалась полноценно, наверное, года два, включая и групповые терапии, включая и там личную терапию. И я не могу сказать, что там до конца я там смирился там, с тем, что, ну вот я такой, какой я есть, и там живу абсолютно там счастливую жизнь.
0: Четвертая история моей слушательницы. Я только недавно начала вообще понимать, что это стыд в психотерапии. Пока я думаю о принятии себя как не суперчеловека, но периодически проваливаюсь в судорожный поиск того, чего же мне не хватает, чтобы им стать. Стыдили в детстве не родители, а другие кто вокруг. Одноклассники, двоюродные сестры. Не сказать, что я была прям толстой, но стыдили за вес. И сейчас мне 35 и только пару лет я чувствую себя в целом нормальной. Все остальное время стыдилась своего внешнего вида, хотя объективно чаще всего во взрослом возрасте мой вес не превышал 70 кг, не считая беременности.
1: Если уже говорить про какой-то личный опыт, то а, у меня там, не знаю, прекрасная мама, которая требовала от меня а, постоянно очень многих каких-то результатов, достижений. И там, только достигая там чего-то, я мог так ощутить в моей фантазии. Я думал, что я могу ощутить, что меня любят. Но по факту случалась там абсолютно ну, обратная история. Все, каким я был, этого всегда было недостаточно. Если я там в школе приносил десятки, а, ну, там вопрос касался, там почему одна десятка. Если приносил, там не знаю, восьмерки, девятки, тогда, соответственно, там ну, почему не десять? Но моя такая долгосрочная история в этом, это моя профессиональная карьера танцевщика. Я 13 лет занимался бальными танцами, пошел по инициативе мамы. Вот. И всегда, когда там были какие-то конкурсы, какие-то концерты, места, которые я занимал, они всегда были... Ну, недостаточными. И у меня не было мотивации там, заниматься танцами вообще там, наверное, в ближайших года-два, пока один раз э -э, мой личный тренер там не вызвал моих... Родителей э, В моем понимании ожидания того Что меня там будут ругать А он сказал замечательные слова Что э, ваш сын Практически ну, там, бездельничает Мало чего учит э, Но при этом занимает первые вторые места А представьте, что он может э, Чего он может добиться Если там всерьез начнет заниматься ну, там, танцами И я помню, там мне было 8 лет Я так вдохновился этим всем Мне стало действительно так вот интересно Чего же я могу достигнуть и, по-моему, в 11 или 12 лет я стал чемпионом Республики Беларусь И когда я приехал радостный домой, там, показал маме там, диплом, показал медаль Единственное, что я от нее услышал, она сказала Ну, чемпион Беларуси, это же ерунда, ты же не чемпион Европы И в 14 лет я поехал в Германию на чемпионат Европы И из 100 пар я занял четвертое место и когда я вернулся там домой в Беларусь, показал, что четвертое место, мне было сказано о том, что ну это же даже не призовое место. И вот в целом там моя карьера, половина моей карьеры танцевщика на этом закончилась. Я ушел из профессионального спорта, мне было очень больно и очень обидно. И, наверное, вот в тот момент я для себя осознал, что, в принципе, бесполезно ждать там... И искать воду у источника, который уже давным-давно пересох Грустно, очень как-то так обидно, наверное, с этим вот. Но как-то сейчас на эту историю я так смотрю с улыбкой И понимаю, что там данный путь мне там все-таки для чего-то нужен был Поэтому как научиться со стыдом жить? Там, если говорить про какие-то мои рекомендации, про какое-то... Мое там видение. Стыд – это такое останавливающее чувство, которое заставляет порой все наши процессы в теле замирать. И э, в стыде, особенно в, такти в токсическом стыде, мы очень часто погружаемся в самих себя. И вот в этом самое главное – Найти в себе силы вынырнуть из этого стыда И посмотреть на нашего собеседника На там, группу людей, с которыми мы беседуем Грубо говоря, там, обратить внимание на окружающую среду И заметить, что эта окружающая среда Реагирует на нас абсолютно по-другому Не так, как наши родители Ну, наверное, там про тему стыда Это, наверное, все, что я хотел бы так сказать Всем спасибо
0: Пятая история моей слушательницы. Стыдно признаться в любви маме. Я говорю, что люблю, а внутри все сжимается, и слова словно сквозь зубы. Интересно, что всем нам дали установку, любить родителей нужно обязательно, и мы с этим живем. Ну а что, если любви нет? Даже страшно становится от этого вопроса. Есть забота, благодарность, переживание за близкого человека, но любви, что если ее нет? Страшно и стыдно. Что я пытаюсь с этим делать? расписываю все свои негативные чувства, обида, страх, незащищенность, записываю моменты из детства и потом, смотря на все, стараюсь признать себе, что невозможно любить человека, когда испытываешь такое. Помогает? Я не знаю. Признаться себе и принять этот факт – это одно, но что делать дальше? Вот такой у нас выпуск получился, наполненный чужими историями. Мне показалось это очень важным дать вам голос, наполненный историей Юры. Надеюсь, вам было очень интересно и полезно его слушать, потому что даже несмотря на то, что я учусь на психолога, для меня кое-что было в новинку. И следующий выпуск у нас будет уже через мою личную историю. А пока... Слышите? рекомендуйте, пожалуйста, это очень-очень важно для развития подкаста. Подписывайтесь на мой инстаграм Лоли или на телеграм-канал Куда Бежишь. Если вы захотели прийти ко мне как коучу или психологу, пишите мне в инстаграм, я там довольно быстро отвечаю, мы подберем вам место, и я смогу вам помочь справиться с этим. А пока всем баланса. Надеюсь, этот выпуск хоть немного помог понять, что же такое стыд, а где есть понимание, там уже можно работать дальше. Всем баланс, котики, и пока-пока.